0: Estadão Notícias.
1: São apenas oito meses de governo e o presidente Jair Bolsonaro já colhe uma taxa de avaliação negativa preocupante. Quase 40% desaprovam a gestão até aqui, segundo pesquisa recente da MDA. Desde que assumiu, Bolsonaro só perdeu simpatizantes. Está restrito cada vez mais a seu universo daqueles mais identificados com a extrema direita. É a retórica virulenta que levou Bolsonaro a esse patamar? A médio prazo, o contexto de estagnação econômica pode colocá-lo numa situação ainda mais delicada? Eu sou Emanuel Bonfim e esse é o Estadão Notícias, que hoje analisa a queda de aprovação de Bolsonaro num papo com o editor da coluna do Estadão, Alberto Bombig. Edição de hoje ainda entrevista o humorista Marcelo Madureira, hostilizado pelos bolsonaristas em protesto no Rio de Janeiro neste último domingo. Esse tipo de reação demonstra que só os mais radicais estão com o presidente?
0: Estadão Notícias A XP Investimentos
2: Estadão Notícias. A fama do Brasil e a minha é péssima lá fora ainda, tendo em vista os rótulos que foram colocados em mim. E esses rótulos têm que ser, aos poucos, né, combatidos na forma da verdade.
1: A popularidade do presidente nunca foi tão baixa, como mostra a recente pesquisa do Instituto MDA. 53% desaprovam o desempenho pessoal de Jair Bolsonaro, enquanto 41% disseram aprovar. Para essa pesquisa foram ouvidas 2 mil pessoas entre os dias 22 e 25 de agosto em 137 municípios do país. Em relação ao governo como um todo, a avaliação negativa chegou a 39%, 10 pontos a mais que a positiva, que é de 29%.
2: Não estou preocupado com pesquisa porque também não tem credibilidade no Brasil, assim como as pesquisas eleitorais.
1: Mas o que explica essa queda brusca de análise do governo por parte da população em apenas oito meses de gestão? A própria pesquisa dá alguns indicativos sobre posições que têm incomodado em relação a Jair Bolsonaro. 39% dos ouvidos consideram que o decreto sobre armas é a pior ação do governo durante esse período.
2: É um direito individual daquele que, que, porventura, queira ter uma arma de fogo ou buscar a posse de arma de fogo, seja um direito dele, obviamente, respeitando e cumprindo alguns
1: requisitos. Outro incômodo por parte dos entrevistados é a possível indicação do filho do presidente, Eduardo Bolsonaro, ao cargo de embaixador nos Estados Unidos. 72% consideram a indicação inadequada, porque acreditam que o presidente não deveria nomear membros de sua família para cargos desse tipo.
2: Por vezes temos tomado decisões que não agradam a todos, com a possibilidade de indicar para o embaixado dos Estados Unidos um filho meu. Tão criticado pela mídia. Se está sendo criticado, é sinal que a pessoa é adequada.
1: Juntos, vamos exercitar aqui nossas lembranças e buscar temas recentes em que a retórica polêmica do presidente pode ter levado a avaliação ao quadro apresentado nessa pesquisa. Na questão mais atual, as queimadas na Amazônia causaram comoção e críticas à forma como Jair Bolsonaro se posicionou em relação ao assunto, a ponto do presidente ter que apaziguar os ânimos em cadeia nacional. A
2: proteção da floresta é nosso dever. Estamos cientes disso e atuando para combater o desmatamento ilegal e quaisquer outras atividades criminosas que coloquem a nossa Amazônia em risco.
1: Ainda na Seara Ambiental, a negação sobre dados em relação ao desmatamento e a queda do presidente do INPE, Ricardo Galvão, também geraram um debate intenso sobre a postura de Bolsonaro.
2: Vê se, por acaso, essas pessoas divulgaram de má fé essas, essas esses informes para prejudicar o governo atual e bem como desgastar a imagem do Brasil. Ele tem um comportamento como se estivesse falando em putiquim e
0: eu quero estressar isso uma conversa de Butiquim.
1: Na esteira das frases polêmicas, o presidente causou um desgaste com os governadores da região nordeste ao se referir a eles como Paraíba, e logo foi acusado de preconceito.
2: É, o pior do do Maranhão. Tem que ter nada para esse cara. Eu fiz uma crítica ao governador do Maranhão e da Paraíba. Vivem escolhendo, obras federais vão falar, dizem que é deles. Não são deles, é do povo. Tá A crítica foi esses dois governadores, nada mais além disso. Uma crítica em três segundos, hein? Em três segundos vocês da mídia fazem uma festa.
1: Apesar de 52% dos entrevistados na pesquisa responderem que não querem que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, deixe o cargo, as mensagens trocadas e vazadas entre o ex-juiz e membros da Lava Jato também podem ter interferência na avaliação do governo.
2: Foi uma invasão criminosa. Eu não tenho esse problema porque não nada trato de reservado confidencial nos meus telefonemas. Agora, eu acho, eu acho não, Invadia, a privacidade das pessoas... Quebrar sigilo sem autorização judicial também é crime.
1: Na esfera da justiça e do combate à corrupção, Jair Bolsonaro foi acusado de tentar interferir em órgãos de fiscalização e controle, como Polícia Federal, COAF e Receita Federal.
2: Se eu trocar hoje, qual é o problema? Está na lei. Eu que, eu que indico e não o Sérgio Moro. E ponto final. Eu é que indico, está na lei, está interferindo. Espera aí. Se eu não posso trocar um superintendente, eu vou trocar o diretor-geral. Aí, não se discute isso aí.
1: Outro episódio que pode ter desgastado seriamente a imagem do presidente Jair Bolsonaro foi no caso envolvendo o pai do presidente da OAB, Felipe Santa Cruz.
2: Um dia, se o, o prêmio da OAB quiser saber como é que o pai dele desapareceu no preso militar, eu conto
3: para ele, ele não vai querer ouvir a verdade. Quero saber do presidente o que efetivamente ele sabe, se ele soube nos porões da ditadura, o que é muito grave, porque ele diz que soube à época, quando era militar, então ele, a, ele reconhece relação
1: com os porões da ditadura. Jair Bolsonaro resolveu trocar os membros da Comissão da Verdade que analisam crimes praticados na época da ditadura. A questão foi para a Justiça que mandou reintegrar os antigos integrantes.
2: Qual foi a composição da Comissão da Verdade? Foram sete pessoas indicadas por quem? Pela é Dilma. Nós queremos desvendar crimes. Tá? A questão de 64, não existe documentos de matou, não matou. Isso é balela. O que eu sei é o que eu falei para vocês. Não tem nada escrito que foi isso, foi aquilo, o sentimento. Meu sentimento era esse.
1: Afinal, a pesquisa mostra uma tendência de queda que poderá ser confirmada por outros institutos? Alberto Bombig, editor da coluna do Estadão, é o nosso convidado de hoje para analisar o resultado dessa pesquisa e seus prováveis e possíveis impactos.
3: Olha, não sei se a gente pode dizer que é uma situação delicada, mas com certeza difícil porque é um viés, né? Esse, esse, ele, as, desde o início do governo, ele está num viés de baixa nas avaliações, né? E esse viés vem se confirmando a cada, a cada rodada de pesquisas. É, no mundo político já havia ali uma sensação de que esses números viriam desfavoráveis, que a, assim que a próxima rodada de pesquisa chegasse, está né, chegando com essa primeira pesquisa, eles trariam números notícias ruins para o governo, né? O, o Bolsonaro tensionou demais, ele apostou nessa, né, nos últimos meses aí nessa radicalização, né? E a pesquisa mostra um pouco isso, ele, ele ali se consolidando com um terço ultraconservador, conservador do eleitorado muito favorável às ideias dele, né? Então esse um terço está bem, bem só, sólido para ele, porém a taxa dos que reprovam o governo dele vem aumentando, vem crescendo e isso é preocupante. Quer dizer, é possível você governar com apenas um terço é, de ótimo bom, um terço de apoio efetivo na sociedade? É possível, mas por quanto tempo e até onde? Né? Então essa é a grande questão. Ele está muito no início do governo, ele está completando o sétimo mês agora. Né? Uma coisa é você, num final de governo Você Depois, ou, ou pelo menos uma metade né, Enfrentando uma situação difícil Você dizer que tem apoio de, de ao menos um terço, um terço da sociedade, um terço do país É significativo, você vai chegar até o fim Com esse um terço, você pode melhorar Agora quando você olha e pensa que o presidente Ainda tem tr quase três anos e meio de governo E a taxa de, de dos que desaprovam o governo já está quase Batendo ali, a casa dos 40, 45% É preocupante eu converso muito com analistas de pesquisas, com marqueteiros, com gente que ganha vida fazendo isso há muito tempo, e todo mundo alerta, não é bom para nenhum governo você ter uma taxa de rejeição perto de 45%, que é quase metade da sociedade. Por quê? É, nosso ouvinte pode, pode se perguntar, não, mas o Temer tinha taxas muito maiores. O Temer tinha taxas muito maiores, mas o Temer, o Temer tinha uma base de apoio congressual, né? no Congresso, muito forte. Garantia a ele, muito bem articulada, ela rejeitou duas denúncias contra, contra o presidente Temer. Então, Coisa que o Bolsonaro não tem, né? Bombinha? Exatamente. Então esse é o grande ponto. O Bolsonaro ele não tem uma, uma base de apoio é, amarradinha no Congresso, firme no Congresso, e se ele tiver uma rejeição muito alta na sociedade, o Congresso é muito sensível a isso. É muito sensível. Aí a situação começa a ficar difícil. Aí todas as demandas do governo que vão para o Congresso... Um, um, um governo que você vai ter ali, talvez, vamos, num um cenário muito ruim para ele, você ter metade da população desaprovando esse governo, e esse governo tendo que aprovar reformas, aprovar mudanças, aprovar, analisar medidas provisórias e tudo mais, e o Congresso costuma ser muito sensível à, à opinião pública, e se essa base não está muito sólida, como ela não está hoje, ele pode começar a atrapalhar o, o, o desenvolvimento do governo dele.
1: Agora, Bombig, se a gente observa um, um presidente que até agora não recua no sentido de uma postura mais radical e de todos os dias colocar é, é, temas polêmicos em destaque, ou oposições polêmicas em destaque para debate nacional, que pode salvá-lo, entre aspas, é... é... É economia? É a economia até algum fôlego, Bombi? Muito bem observado. A economia é, é, vai ser muito determinante nesse
3: processo, né? Porque é, o que a gente tinha até então é, era um terço que não gosta nada, um terço que é, acha regular e um terço que desaprova completamente. E numa sociedade muito polarizada, numa opinião pública muito polarizada que né, nós estamos vivendo hoje, é muito pouco provável que esses dois extremos, né, um terço que detesta e um terço que ama, ele seja sensível à economia. Né? O que detesta, se a economia melhorar, ele vai continuar detestando. E o que ama, se a economia não melhorar, continuar ali derrapando, ou até mesmo deu uma piorada, ele vai continuar amando, porque essas, essas, esses dois extremos estão muito, muito convictos hoje. Agora, esse meio né, que a gente vê hoje ele é, se juntando ali ao lado dos que não gostam, ele, ele sim pode ser muito sensível à economia. Então, ele é, é, pode ser suscetível a... Se a economia dá uma melhorada, um, um, o consumo aquecer, as reformas forem feitas, ele voltar ali a, a se integrar, ou pelo menos se aproximar, do grupo que, que apoia o presidente Bolsonaro. Então a bola nesse momento muito na, com o Paulo Guedes, com o Ministério da Economia, para fazer a coisa voltar a, fazer o país voltar a crescer voltar a gerar emprego, né? O emprego Exato. é muito
1: sensível, né? Essa parcela. Né? É... a gente pode lembrar o paralelo do Lula na época do mensalão, né, Bombig?
3: O Lula teve um primeiro ano muito difícil em 2003, né? Uhum. É, a economia não cresceu para chamar naquele ano. Ele teve que fazer uma reforma da previdência, taxar, o, o, botar uma líquida para taxar os inativos e tudo mais. Ele veio o mensalão em 2000, a enfrentou 2003 difícil, 2004 que não foi fácil. Prova disso que a candidata dele na eleição de 2004 em São Paulo, a Marta Suplicy foi derrotada pelo Zé Serra, né?
1: Uhum.
3: É, tudo bem, o Zé Serra era um nome conhecido, mas o governo não estava tão bem, né? O Lula, depois, né, a gente sabe disso, ele passou a ser o homem que elegia postes, né? Elegeu o Haddad, <risos> elegeu o Dilma. Aí, de 2005, quando vem a crise do, do Mensalão, a situação não está boa, mas em 2006 ele consegue sair da, da, das cordas, no caso do mensalão, e a economia. Bombando, a né? A economia levanta voo. Né? Sim, voltando aqui à questão da análise do Bolsonaro, a gente publicou na coluna do Estadão recentemente uma análise que me pareceu muito bacana, ali, que, de conversar com o pessoal que entende de pesquisas, que a, é, eles chamam da teoria do pneu vazio, né? às vezes você consegue rodar com um pneu que tenha 30% só do, da capacidade, capacidade dele de ar, você consegue, dá para rodar, né? agora e qual a distância, né? Uma coisa é você rodar <risos> por 30%, eu vou até ali, ali eu, 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 eu tem um posto, eu vou encher, tem um borracheiro, né? né? A outra ele tem muito chão para rodar, então 30% de apoio não é, não é bom no primeiro ano de governo, não. É uma coisa para o um presidente ficar preocupado e muitas arestas, né? É, o, o Bolsonaro
1: está brigando com muita gente ao mesmo tempo. Alberto Bombig, editor executivo do Estadão, responsável pela coluna do Estadão, que é publicada sempre na página 4 do Jornal Estado de São Paulo, aqui conversando com a gente sobre uh, uh, esses resultados da, da pesquisa feita pela CNT MDA sobre a aprovação do governo Bolsonaro. Obrigado, viu, Bombig? Obrigado a você. Nesse fim de semana, em um exemplo de como alguns assuntos são sensíveis aos que votarem Jair Bolsonaro, Marcelo Madureira foi expulso de um carro de som após fazer críticas ao presidente. O humorista que já declarou ter votado no atual presidente falava durante o protesto contra o projeto que endurece punições para situações de abuso de autoridade. Ao reclamar de um suposto acordo entre Bolsonaro e o ministro da STF, Dias Toffoli, para paralisar a Lava Jato, Madureira foi duramente criticado por bolsonaristas. entender melhor essa história, a gente foi conversar com o próprio humorista, Marcelo Madureira. Marcelo, obrigado por nos atender. Tudo bem com você?
0: Obrigado a você, Manuel. você... É, Tô Tudo bem. Tudo, tudo, tudo bem. Sou far, sou good, como dizem <risos> nos Estados Unidos.
1: Te surpreendeu o que ocorreu no, com você lá no Rio de Janeiro, Marcelo?
0: Olha, o surpreender não surpreendeu, não. É, eu só lá tenho a lamentar. Eu acho que, infelizmente, tem uma minoria da, da extrema esquerda e da extrema direita que tem uma grande dificuldade de, de entender e viver um regime democrático, entendeu? Eu, eu percebi lá que a maioria das pessoas, e hoje, depois na repercussão nas redes sociais, na, na web... É, é, foi simpática a mim. Muita gente até não concorda comigo, mas foi simpática a mim. Agora, uma minoria ali, no caso, como se fala, consumínios, né? É, <risos> começaram a, a jogar coisas, vaiar e não sei o quê, e uma atitude hostil totalmente antidemocrática. E isso foi muito chato. Foi 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 chato foi extremo. Mas, é que eu falei, pô, eu eu... Eu, na minha juventude, enfrentei a ditadura militar. não com medo de minha dúvida de baguncer. E eu acho que a democracia brasileira repudia esse tipo de esse tipo de atitude né? das pessoas te impedirem de falar, vaiar, gritar, é, é, ser incapaz de, de escutar o que é contraditório. É uma pena. Isso, é infelizmente, isso a gente tem no Brasil você tem na esquerda e na direita dois lados na, extrema, na extremidade é claro uhum. só com os sinais trocados
1: agora isso isso é fomentado também pelo, pelos próprios líderes e representantes desse governo isso não é mais isso não torna a coisa um olha, tanto mais assista, assustadora Marcelo
0: olha meu Manuel se for verdade é uma atitude burra é burra porque é, bom, eu, eu lido bastante com política e tal, já há algum tempo, e o que está ocorrendo, eu percebi nas manifestações ontem, que ah, a maior parte das pessoas que votaram no, no Bolsonaro, no início do governo, não é porque sejam um bolsonaristas elas votaram contra o PT, contra o ludismo, contra a corrupção sistêmica, e muitas delas, quando eu saí da manifestação, eu estava escoltado pela polícia, mas... A boa parte das pessoas me aplaudiram, muitos vieram me abraçar, tirar foto, tal, muito carinhosos. Eu pensei no seguinte, o seguinte, se o governo toma esse tipo de atitude polarizadora e tal, ele está perdendo o apoio da, da população. Tanto que hoje né, saiu a pesquisa aí já da CNT que já mostra isso. Né? O, o governo Bolsonaro está tendo uma tática absolutamente equivocada. Ele está se isolando do, do eleitorado dele aqui, majoritário, porque esses extremistas aí, é igual extremista é minoria, cara. Faz barulho, mas é minoria, entendeu? Uhum. Então ele está tá perdendo o apoio, o apoio geral da, 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 dos eleitores. E o pior também, está se isolando na comunidade internacional, né, que é muito ruim.
1: Sem dúvida. O, o, o projeto Sim. Bolsonaro, é. do governo Bolsonaro, já, já fracassou na sua visão, Marcelo?
0: Não, não, Emanuel, eu acho que não. Eu, veja bem, eu, o que eu falei lá, eu votei no Bolsonaro vendo essa lógica que eu queria, eu acho que é muito bom para a democracia ela mostrar que a alternância de poder é saudável, você ter alternância de poder é muito bom, e eu realmente, francamente, torço para que esse governo dê certo. Eu acho até, mano, como eu falei no meu discurso, tem alguns segmentos do governo que estão indo bem, como infraestrutura, como as reformas que a gente está conseguindo fazer, é, a reforma da presidência... Estamos começando a articular uma reforma fiscal. Eu acho que a situação das da, da, privatizações, a própria Petrobras melhorou muito a gestão. Eu acho que esse governo tem coisas, cara, como todo governo, tem coisas boas e ruins. Eu falei lá, as coisas boas a gente aplaude, as coisas a gente critica. Eu acho que o governo Bolsonaro está muito longe de fracassar. Agora, ele pode conseguir essa façanha. Né? Por exemplo, foi o que eu critiquei lá, ao fazer essa aliança. Né? É, com o Dias Tófoli né? é, em torno de da, da... você esvaziar o COAF é, e blindar lá o Flávio Bolsonaro e famílias do... as famílias Mendes de Tófoli e tal, você está é, renegando né? fritando também o juiz Sérgio Moro que tá... também, né? isolando o juiz Sérgio Moro você está, na verdade é, abdicando do compromisso com os eleitores de combate à corrupção né? então eu acho que isso pode de alguma maneira realmente levar o governo a uma situação complicada uhum. ele tem que ele tem que administrar isso de outra maneira
1: Marcelo só para a gente Sim. concluir você de alguma maneira teme é, estar em risco por conta desses extremistas ser atacado algo do tipo Marcelo
0: Olha Manuel eu sou um democrata visceral eu é, eu sou radicalmente democrata eu defendo as instituições, o legislativo, o executivo, o judiciário. Eu acredito na democracia com seus pisos e contrapesos. Eu acredito que a maioria ampla dos brasileiros são é bons cidadãos, são pessoas de bem. E eu ando pela rua tranquilo, sossegado. Se alguém quiser me fazer alguma coisa, né, me atacar ou qualquer coisa, eu confio nas autoridades que haverão de me proteger, né, se for o caso. Mas eu, eu não vejo porquê. Entendeu? Ontem mesmo eu, eu, eu tive a escolta da Polícia Militar, né, ao qual inclusive agradeci, mas é, eu fui muito mais saudado do que hostilizado, né, peguei um táxi e voltei para casa. Perfeito. É, a gente não pode se sentir intimidado pela, pela violência, não, pelo, 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 pelo autoritarismo, seja ele seja de direita, né, Vini? Você sabe, eu sou eu da lista negra, tanto da extrema esquerda quanto da extrema <risos> direita. Isso, isso muito me envaidece, mano.
1: <risos> Sensacional, Marcelo. Obrigado muito pelo obrigado papo, viu?
0: Aí. Eu sou fã do Estadão, eu sou leitor, assinante, pô. Você tem que me dar uma assinatura grátis.
1: <risos> Vou pedir para a direção aqui, tá bom?
0: Isso depende, especialmente
1: de um para você também. <risos> tamo junto nessa campanha. Você então. merece, você merece.
0: Tamo junto. Um Falou, abraço. Cara, um abraço para todos aí que estão escutando a gente
1: também. Valeu. Tchau, tchau. tchau, tchau. Um abraço. Tchau. O Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim. Produção de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter. Diretor de Jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço para você e até mais.
0: Estadão Notícias.